0: و من اہلتاب منتاب علی ما کامالمون کتاب میں سے کوئی ایسا ہے کہ اگر آپ اسے ایک خزانہ بطور امانت دے تو اسے آپ کو واپس کر دے گا اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ اگر آپ اسے ایک دینار بھی بطور امانت دیں تو وہ اسے آپ کو واپس نہیں کرے گا مگر یہ کہ آپ اس کے سر پہ کھڑے رہیں یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم سے امیوں کے بارے میں کوئی مواقع نہیں ہوگا اور وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں تو اللہ سبحانہ و یہاں اہل کتاب کے اچھے لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں اور یہ انصاف کی بات ہے کہ اہل کتاب کی مذمت کے دوران اگر کچھ لوگوں کی خوبی تھی تو اس کا اعتراف بھی کیا گیا اور مزمت صرف ان کی جو اس کے حقدار تھے اور خزانے کی مثال دے کے بات سمجھائے گی کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں کچھ ایسے ہیں کہ اگر ان کے پاس ڈھیروں مال بھی رکھوا دو تو وہ تمہیں لازمن لوٹا دیں گے اور ایسے لوگ نسارا میں پائے جاتے اور اس کی تفصیل حدیث کی کتاب میں بھی ملتی ہے کہ ایک بنی اسرائیلی نے دوسرے بنی اسرائیلی سے ایک ہزار دینار قرض مانگا اور پھر وہ اپنے کام کاروبار پہ چلا گیا جب بعد کا وقت آیا تو واپس آنے کے لیے اس کو کشتی نہیں ملی لیکن اس کو اپنا وعدہ پورا کرنا تھا کہ کب قرض لوٹانا ہے تو اس نے کیا, کیا؟ ایک خالی لکڑی دی اور اس کے اندر خط لکھ کے ڈالا اور وہ پیسے بھی ڈال کے باندھ کے اللہ کا نام لے کے اس طرف چھوڑ دی کہ یا اللہ یہ اس شخص تک پہنچ جائے اتفاق سے اس کو لکڑی کی ضرورت پڑی یا وہ سمندر کی طرف آیا اور وہاں وہ لکڑی نکالی تو اس کے اندر اس کا خط اور امانت بھی تھی اور پھر وہ شخص خود بھی امانت لے کے حاضر ہوا جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے بھی امانت کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ مجھے تمہاری طرف سے لکڑی میں بھیجی ہوئی امانت مل گئی اور بخاری میں یہ روایت آتی ہے بالکل حقیقت پر مبنی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کی خبر دی یہ بھی ایک بہترین قصہ ہے بچوں کو ایسی کہانیاں سنانی چاہیے تاکہ ان کے اندر امانت کا شوق پیدا ہو اور امانت ایک ایسی صفت ہے کہ جو ایمان سے متعلق ہے لا ایمان علام جس میں امانت نہیں، اس کا ایمانی نہیں نہیں عیسائد میں ایک اور بات بھی ہے اور وہ ہے کہ اہل کتاب امی لوگوں کو حقیر سمجھتے تھے امی کون تھے امی کا لفظ ام سے ام کہتے ہیں ماں کو وہ شخص جس نے صرف ماں سے ہی پڑھا ہو جو کچھ پڑھا ہو کہیں باہر نکل کے کسی اور عالم سے کسی دوسرے شہر یا ملک سے کسی اور جگہ سے اس نے تعلیم حاصل نہ کی ہو چاہے دنیا کا علم ہو یا دین کا علم دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن پھر بعد میں یہ ایک اصطلاح بن گئی اور اس کا اطلاق اہل عرب پر ہونے لگا کہ ان کے پاس کوئی کتاب نہیں آئی تھی یعنی دینی علم ان کے پاس نہیں تھا یہود کے پاس کتاب تھی نصارہ کے پاس کتاب تھی لیکن اہل مکہ کے پاس کوئی نبی اور کوئی کتاب نہیں تھی تو اس بنا پر ان کو امی کہا گیا کہ ان کا جو علم ہے وہ لوکل ہی ہے تو انہوں نے ایک بات ایجاد کر لی جو کہ تورات میں نہیں لکھی ہوئی تھی یہ ان کی اپنی بدعت تھی کہ امی لوگوں یعنی اہل عرب سے جب معاملہ کرو تو تمہارے لیے ان کو دھوکہ دینا بھی حلال ہے تم ان کی امانتیں بھی نہ لوٹاؤ یعنی اسرائیلی تو اسرائیلی سے سچ بھی بولے گا اور امانت بھی ادا کرے گا لیکن اگر تمہارا واسطہ امیوں سے پیش آتا ہے تو پھر ان کے ساتھ جیسا چاہو سلوک کرو کیونکہ وہ ان کو ان لیٹرڈ سمجھتے تھے ان پڑھ سمجھتے تھے اور ہر دور میں آپ دیکھیں کہ ان پڑھ لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے لیکن یہاں خاص طور پر دین کے بارے میں لا علمی کی وجہ سے کیونکہ یہ اپنے آپ کو اہل کتاب سمجھتے تھے اور ہائی پوزیشن پہ سمجھتے تھے تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ ان میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ امیوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں ہم سے کوئی معاوضہ نہیں ہوگا اور یہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے یقولون علی الله الكذب وهم يَعْلَمُونَ. یہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے اللہ نے کسی کتاب میں یہ بات نہیں اتاری یہ ڈسکریمینیشن نہیں رکھی وہم یعلمون اور یہ جانتے ہیں اس کے باوجود یہ ایسی غلط معنی کر رہے ہیں بلا من اوفا بعهده والتقى فان الله يحب المتقين کیوں نہیں مؤاخذا تو ہوگا البتہ جس نے اپنا عہد پورا کیا اور تقوا اختیار کیا تو یقین اللہ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے یہاں عہد اور تقوا کی بات کی گئی ہے اور یہ کون سا عہد ہے عہد الہ بھی, بھی جو بندے اور اس کے رب کے درمیان ہے یا پھر اللہ کا نام لے کر بندوں کے ساتھ جو وعدہ کیا جاتا ہے پیچھے امانت کی بات ہوئی یہاں عہد کی بات ہوئی تو جو شخص یہ حق ادا کرتا ہے یعنی عہد و پیمان ادا کرتا ہے اور تقوہ اختیار کرتا ہے ایسے لوگوں سے اللہ محبت رکھتا ہے خواہ وہ امی ہوں یا دوسروں میں سے ایسے لوگ ہوں اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ جاہلوں کے بارے میں ہم جو بھی رویہ اختیار کریں ہم پر کوئی گناہ نہیں تو انہوں نے اصل میں اللہ کا وعدہ پورا نہیں کیا لہذا انہیں اللہ کی محبت حاصل نہیں ہوئی اور اللہ اگر محبت نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بغض رکھتا ہے اب دیکھیے کہ وعدہ کسی بھی معاملے میں ہو اور خاص طور پر جہاں لین دین کا کیونکہ پیچھے لین دین کی بات ہو رہی ہے کہ مجھے اتنا قرض دے دو میں اتنے دنوں میں لوٹا دوں گا تو وہ کہتے تھے اگر کہ نہ بھی لوٹائیں ان کو تو خیر ہے یعنی امیوں کو تو ایسا نہیں ہے نہیں وعدے تو پورے کرنے ہوں گے اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے پھر فرمایا ان الدین یشترون بے عہد اللہ و امان و ایمان سمن کلیلا الا ولا یو کل ولا یوم ذر الیم یوم القیامتی ولا یو ذکیم ولام اذاب بے شک جو لوگ اللہ کے اہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت کے عوض بیچ ڈالتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا اور قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہ کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اسایت کے شان نزول میں بخاری کی ایک روایت آتی ہے عبداللہ بن نبی اوفا سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے منڈی میں اپنا سامان لگایا اور اللہ کی قسم اٹھا کر کہنے لگا کہ مجھے اس کی اتنی قیمت ملتی ہے حالانکہ اسے ملتی نہیں تھی تو اس کا مقصد کسی مسلمان کو پھاسنا تھا تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ ان نلزین یشترون اب اللہ عہد کو بیچ ڈالتے ہیں یعنی تھوڑی قیمت پر عہد توڑ ڈالتے ہیں غلط بیانی کرتے ہیں اور اپنی قسمیں بیچ ڈالتے ہیں कसम بیچنا کیا ہے یعنی عہد بیچنا کیا ہے کہ جہاں کسی کے ساتھ مسلم عہد کیا کہ میں تمہیں یہ کر کے دوں گا یا تمہارے ساتھ اتنا عرصہ پارٹنرشپ کروں گا اور پھر اس کے بعد کہیں اور فائدہ نظر آیا تو کیا کیا وہ فائدہ حاصل کر لیا اور اس سے کہا کہ سوری میں تمہارے ساتھ کمٹمنٹ نہیں نبھا سکتا دوسری طرف کسم کیا کہ قسم کھا کے اللہ کا نام لے یہ قسموں کو بیچنا ہے بیچتا انسان کسی چیز کو کیوں ہے تاکہ اس کے فائدہ حاصل کرے تو جھوٹی قسم سے سودا بیچنے کی ممانت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی مسلمان کا مال جھوٹی قسم کھا کر ہزم کر لیا تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر غضبناک ہوگا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کے طور پر اللہ تعالی کی کتاب کی یہی آیت تلاوت فرمائی ان قلیلہ کہا کہ دنیا ساری بھی کسی کو مل جائے تو وہ سمن قلیل ہے تھوڑا فائدہ ہے آخرت کے مقابلے میں کیونکہ کا لا خلاق الا خلا کا ایسے لوگ کے لیے آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہ لائک اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں ان کو پاک بھی نہیں کرے گا سزا دے دے کے بھی ان کی پاکی نہیں ہوگی دنیا میں تو اگر انسان کو کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کے گناہ جڑ جاتے ہیں لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے یاد رکھیے جھوٹی قسم کھانے والے سے اللہ ناراض ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تین آدمیوں سے نہ تو گفتگو فرمائے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا ایک وہ شخص جس نے کسی سامان کے متعلق کسم کھائی کہ اس کی قیمت اس سے زیادہ دی جا رہی تھی جتنی اب دی جا رہی ہے حالانکہ وہ جھوٹا ہے دوسرا وہ شخص جس نے اثر کے بعد جھوٹی قسم کھائی تاکہ کسی مسلمان آدمی کا مال ہزم کر جائے اثر کے بعد کی بات اس لیے کہ سب اپنا سامان سمیٹنے میں جلدی میں ہوتے ہیں کاروبار وائنڈ اپ ہو رہے ہوتے ہیں تو کسی دوسرے کی مجبوری سے اور جلدی سے فائدہ اٹھا لیا اور تیسرا وہ شخص جس نے ضرورت سے زائد پانی روک لیا اسی طرح جھوٹی کسمیں کھانے والے سے اللہ تعالی بگز رکھتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھا کر سودا بیچنے والے پر جنت حرام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مارا تو اللہ اس کے لئے آگ کو لازم کر دے گا اور اس پر جنت کو حرام کر دے گا ایک آدمی نے آپ سے ارض کیا اللہ کے رسول اگرچہ وہ معمولی چیز ہو فرمایا اگرچہ وہ پیلو درخت کی شاخ ہی کیوں نہ ہو اگر جھوٹی قسم کھا کے اس کو بیچا کسی کو نقصان دیا یا کسی کا حق مارا دعوا کر لیا کسی کی پینی ہے کسی کا تو اس پہ دعوی کر لیا کہ نہیں یہ تو میرا ہے اور قسم کھا کے لے لیا تو یہ سب اللہ کی ناراضگی کی باتیں ہیں اور نہ صرف ناراضگی بلکہ جنت حرام ہے اور جہنم لازم و ان نم انفریقی الب نلس ن تم بل کتاب ال تحسب من الب و ماہ من الکتاب و و مہ امن اور بے شک ان میں ایک گروہ کے لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنی زبانوں کو موڑتے ہیں تاکہ تم اسے کتاب کی عبارت سمجھو حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا اور وہ کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا اور وہ جانتے بوجھتے اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں تو یہاں اہل کتاب کی اسی بات کا ذکر کیا گیا جس کا ذکر سورت البکرا میں بھی ہو چکا ہے کہ وہ اللہ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں ان کو تبدیل کر دیتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور لوگوں کو غلط علم دیتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا اللہ کہ اللہ تعالی نے وہ فرمایا نہیں ہوتا اور یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے بھی نہیں ڈرتے جبکہ ان کو پتا ہوتا یہ جھوٹ بول رہے ہیں ایک تو ہوتا ہے نا لا علمی میں جہالت میں کوئی بات کہہ دینا حالانکہ وہ شخص بھی جھوٹا ہے کہ جو بغیر علم کے کسی کو پتوا دے لیکن اللہ کے بارے میں کوئی بات اس طرح منسوب کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے اس کی تفصیل صورت النساء میں بھی آتی ہے وہ لوگ جو یہودی بن گئے ان میں سے کچھ لوگ بات کو اس کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں اور کہتے ہیں سمے نہ وسعین ہم نے سنا اور نہیں مانا وسما غیرہ مسمین سن اس حال میں کہ تجھے نہ سنایا جائے و را اور ہماری رعایت کر یہ الفاظ اپنی زبانوں کو پیش دیتے ہوئے اور دین میں تان کرتے ہوئے کہتے ہیں اور اگر بے شک وہ سمینا اور اتانا کہتے اور وسما ضرور کہتے تو یقیناً ان کے لیے زیادہ بہتر اور درست ہوتا لیکن اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے لانت کی پس وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت کم ماکان علی بشروتیا کتاب الحکم و نبوا فما یقول النّا سکون عباد علی <سؤال> بما تدرسون کسی <سؤال> انسان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ اس کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے پھر وہ لوگوں سے کہتا پھرے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ بلکہ وہ تو کہے گا کہ رب والے بن جاؤ کیونکہ تم کتاب کی تعلیم دیتے رہے ہو اور کیونکہ تم خود بھی اسے پڑھتے رہے ہو و نصارہ کی ایک اور غلطی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے مشائق کو اپنا رب بنا لیا تھا جس کا ذکر التوبہ میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے اپنے عالموں اور اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا اور مسیح نے مریم کو بھی حالانکہ انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا تھا کہ ایک معبود کی عبادت کریں کوئی معبود نہیں مگر وہی وہ مگر وہ اس سے پاک ہے جو وہ شریک بناتے ہیں اب یہ رب بنانے سے مراد کیا ہے رب بنانے سے مراد یہ کہ جو وہ کہیں اس کو ہو وہو وہ مان لیا جائے چاہے وہ اللہ کے حکم کے خلاف یعنی علماء اور مشاہد کی بات کو ایسے ہی اہمیت دی جائے جیسے اللہ کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے ادی بن حاتم کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا میری گردن میں سونے کی صلیب لٹکی ہوئی تھی آپ نے فرمایا اے ادی اس بت کو نکال کر پھینک دو وہ کہتے ہیں میں نے آپ کو سورت برات کی آیت پڑھتے ہوئے سنا اتخذوا احبارہم احموم و رحبان احمد من امدون اللہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور راہموں کو معبود بنا لیا اور انہوں نے پوچھا کہ یہ کس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے ان کے آگے سجدہ وغیرہ نہیں لیکن جب وہ لوگ کسی چیز کو حلال کہ دیتے تھے تو لوگ اسے حلال سمجھ لیتے تھے اور جب وہ لوگ ان کے لیے کسی چیز کو حرام ٹہرا دیتے تو وہ لوگ اسے حرام جان لیتے تھے یعنی وہ یہ نہیں پوچھتے تھے کہ اللہ کی طرف سے یا آپ کی اپنی طرف سے ہے پھر اسی طرح بعض اہل کتاب اپنے بڑوں کو سجدہ بھی کرتے تھے اب بھی اگر آپ دیکھیں تو کیتھولکس کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ باقاعدہ جھکتے بھی ہیں اور لیٹ کے بھی سجدہ کرتے ہیں عبداللہ بن ابی اوفا سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ جب معاذ رضی اللہ عنہ یمن یا شام پہنچے تو وہاں کے عیسائیوں کو دیکھا کہ وہ اپنے پادری اور مذہبی رہنماؤں کو سجدہ کرتے ہیں ان کے دل میں خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے بھی زیادہ تازیم کے مستحق ہیں لہذا یمن سے واپس آ کر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے عیسائیوں کو اپنے پادری اور مذہبی رہنماؤں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہوئے دیکھا ہے میرے دل میں خیال آتا ہے کہ آپ ان سے زیادہ تعظیم کے مستحق ہے آپ نے فرمایا اگر میں کسی کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے اور کوئی عورت اس وقت تک مکمل طور پر اللہ کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتی جب تک اپنے شوہر کے مکمل حقوق ادا نہ کرے حتیٰ کہ اگر مرد اس سے اپنی خواہش کی تکمیل کا اس وقت ارادہ کرے جب وہ توے پہ روٹی پکا رہی ہو تب بھی اس کی بات پوری کرے پھر فرمایا ولا کن ربانیینا ربانی نہ لیکن تم ربانی بن جاؤ ربانی کون ہوتا ہے جو رب کے راستے کی پیروی کرے جو علم اور عمل کے ساتھ مزین ہو جو دین کو مضبوطی سے تھام لے اور اس کی اطاعت کرے یعنی اللہ سبحانہ و کی اطاعت کرے سعید بن جبیر کہتے ہیں اس سے مراد وہ عالم ہے جو اپنے علم پر عمل کرتا ہو اور کہا گیا کہ ربانین کا مرتبہ احبار سے بھی بڑا ہے اور احبار سے مراد اہل علم ہے اور ربانی وہ عالم ہے جنہوں نے علم کے ساتھ لوگوں کی سیاست یعنی لوگوں کے معاملات کو سدھارنے کی بصیرت کو بھی جمع کر لیا تو قرآن کی تعلیم کیا سکھاتی ہے کہ انسان صرف علم حاصل نہ کرے بلکہ اس پر عمل بھی کرے ابو دردا کہتے ہیں کہ تم عالم نہیں بن سکتے جب تک کہ تم سیکھنے والے نہ بنو اور تم علم سے عالم نہیں بن سکتے جب تک کہ اس پر عمل نہ کرو اور تمہارے گناہ کے لیے یہی کافی ہے کہ تم ہمیشہ علم کے معاملے میں جھگڑا کرنے والے بن جاؤ یعنی بحث مباحثہ اور تمہارے گناہ کے لیے یہی کافی ہے کہ تم ہمیشہ بحث مباحثہ کرنے والے بن جاؤ اور تمہارے جھوٹ کے لیے یہی کافی ہے کہ تم مسلسل اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور چیز میں گفتگو کرتے رہو یعنی دنیا کی باتیں کرتے رہو اور اللہ کی بات نہ کرو تو سچا علم وہ ہوتا ہے کہ جو صحیح علم حاصل کر کے ذمہ داری کے ساتھ لوگوں کی اصلاح کے کام کرتا ہے عبد الرحمان بن سنہ سے روایت ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اسلام کا آغاز اجنبی حالت میں ہوا اور بالآخر یہ دوبارہ اجنبی ہو جائے گا جیسا کہ آغاز میں تھا سو خوشخبری ہے غرباء کے لیے کسی نے پوچھا رسول اللہ غرباء سے کون لوگ مراد ہیں آپ نے فرمایا جو لوگوں کے فساد پھیلانے کے زمانے میں اصلاح کا کام کرتے رہیں ولا امر اکم ان تخید الملا اکت نبی ارباب امر اکم بالقف رز ان تم اور نہ وہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو چکے ہو تو یہاں غلوف کی ممانت کی گئی ہے یہود نصارہ نے انبیاء اور فرشتوں کی تعظیم میں اتنا غلو کیا کہ ان کو اللہ تعالی کے مقام پر کھڑا کر دیا امبیا اور صالحین کی قبروں پر عمارتیں بنا کر ان میں ان کی تصویریں لٹکا دی اور پھر ان کی پرستش ہوتی تھی اسی طرح قبر پرستی بھی تھی ان میں یعنی یہ قبر پرستی کی ایک شکل ہے کہ قبر کے اوپر عمارت بنائی جائے اور پھر اس کے اندر عبادت کی جائے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس گرجہ گھر کا ذکر کیا جسے انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا جس کا نام ماریا تھا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اس میں تصاویر دیکھی انہیں بیان کیا تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان میں کوئی نیک انسان فوت ہو جاتا تو یہ اس کی قبر پر مسجد تعمیر کر دیتے پھر وہاں یہ تصویر بنا دیتے یہی لوگ اللہ کے ہاں بدترین مخلوق ہیں کیونکہ لوگ پر اللہ کو بھول اسی رنگینی میں کھو جاتے اور انہی کی تعظیم اور انہی کے قصے اور انہیں کی باتیں اور انہی کے تذکرے تو یہاں سے پھر دین جو ہے وہ رخ موڑ لیتا ہے تو امرکم حکم بالکفری باد مسلم ہو مسلمان ہونے کے بعد ان سب چیزوں کے پیچھے لگ جانا تو کفری کی قسم ہے وَإِذْ أخذ لما آتيتكم من كتابن من كتابن لما و عز احز اللہ می ساقنبی من کتاب مین ان کتاب و حکمت رسول اکر تم و اخذ تم الاظال کالا فشحد و اما اکم من شاہدین اور جب اللہ نے تمام نبیوں سے پختہ عہد لیا کہ میں کتاب و حکمت میں سے جو بھی تمہیں عطا کروں پھر تمہارے پاس کوئی رسول آ جائے جو اس کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے تو تم ضرور اس پر ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا عہد لیتے ہو انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا فرمایا پھر گواہ رہو اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں یہاں اللہ تعالی نے تمام انبیاء سے عہد لیا کب لیا عالم ارواح میں کیا عہد لیا ایک تو تھا نا وعدہ الاس جو ساری روحوں سے لیا گیا تھا وہ اللہ کی ربوبیت کے بارے میں تھا اللہ کے رب ہونے کے بارے میں السطب ربکم اور دوسرا انبیاء کو الگ کر کے ان سے لیا گیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے جو تصدیق کرنے والا ہو اس کی جو تمہارے پاس ہے تو تم اس پر ضرور ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا تو گویا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی سے یہ عہد و پیمان لیا گیا کہ جب بھی کوئی نیا رسول آئے گا جو گزشتہ انبیاء کی تصدیق کر رہا ہوگا تو گزشتہ نبی اور اس کے پیروکاروں پر لازم ہوگا کہ وہ اس نئے نبی پر ایمان لے آئے اور اس کی مدد کریں چنانچہ تمام انبیاء نے اس کا اقرار کیا اور گواہ بنے اور اللہ نے بھی گواہی دی تو اسی اقرار کا تقاضا یہ تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو وہ لوگ جو موس علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہوں گے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائیں اس لیے اب اگر کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ و کی اتباع نہیں کرتا تو وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اس نبی کے جھٹلانے والوں میں شمار ہوگا جس کی محبت کا وہ دم بھرتا ہے اور جس پہ ایمان لانے کا دعوی کرتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بنی اسرائیل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کی تعلیم دی تھی جس کا ذکر سورج صف میں آتا ہے وہ مبشرم بے رسول ان یا اتی احمد کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہے تو تم اس کی تصدیق کرنا لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عہد نہیں لیا گیا کہ وہ اپنے بعد کسی نبی کی تصدیق کریں یا ان کے قبر دیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ف من طولا باد ازال فلاکاسون تو جو کوئی اس کے بعد منہ مو موڑ جائے تو یہی لوگ فاسک ہیں فسق یہاں کفر کے مانوں میں ہے کیونکہ نبوت محمدی سے انکار صرف فسک نہیں ہے صرف ایک گناہ ہی نہیں بلکہ کفر بھی ہے افغیر دین اللَّهِ ابہون وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تم و وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ کیا پھر اللہ کے دین کے علاوہ وہ کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے خوشی اور ناخوشی سے اسی کا فرما بردار ہے اور وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے یاد رکھیے اللہ کے دین سے بہتر کوئی دین نہیں اس دین میں اللہ کی اطاط کی بات کی گئی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز خوشی یا ناخوشی سے اللہ ہی کی اطاعت کر رہی ہے اور سب اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں یعنی سب مخلوق اللہ کی محکوم ہے کچھ نے خوشی سے اللہ کی اطاعت قبول کی ہے خوشی سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کچھ مومن مجبوری سے کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم مجبوری سے نماز پڑھتے ہیں مجبوری سے یہ دین اختیار کیے ہوئے ہیں یا پھر خوشی سے کرتے ہیں اور یہ یاد رکھے خوشی سے کریں یا ناخوشی سے جانا تو واپس اللہ ہی کے پاس ہے منا بالله وما انزل ضیلا وما انزل ضل اللہ ابراہیم و اسماعیل ا و وما اوتي و یعقوب و یعقوب اب الصباقی وماتی موسا و عیسا و نبی رب لانو فرق احدم منہ و نَن اللہ مسلم کہ دیجیے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور اولاد یعقوب پر نازل کیا گیا اور جو موسا اور عیسا اور تمام انبیاء اپنے رب کی طرف سے دیے گئے ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں یہ اسی طرح کی آیت ہے جو پہلے پارے کے اختتام پر آتی ہے کہ کلو آمنا نا اور یہاں کا گیا کُل آمنا نا وما وماضلا علینا تو یاد رکھیے رسولوں میں تفریق کی ممانعت ہے ہم کسی کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے اور ہم سب اللہ کے فرما بردار ہے وہ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا دین يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ آخر اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا یاد رکھیے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قابل قبول نہیں ہے اللہ کے ہاں ان دین اند اللہ اسلام اور اس دین پر ہمیں راضی ہو جانا چاہیے رضی طب ربم وبالاسلام دینا وبمحمد دینن محمد اور دین میں نئی نئی ایجادات اور بداعت رد کی جائیں گی اور اس دین سے ہٹنا ہلاکت کا باعث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں سفید روشن دین پہ چھوڑا ہے جس کی رات بھی اس کے دن کی طرح ہے اب وہی کجربی اختیار کرے گا جو ہلاک ہونے والا ہے اور دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر فوت ہونا جہاں نہ ملے جانے کا باعث ہے اس لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس دین کی دعوت دی جانی چاہیے کئی فیاح دہومن کا فروباد ایمانہ شاہد عنر رسول حقن و جاینات و اللہ الح دل قوم ظالمین اللہ کیوں کر ہدایت دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لانے کے بعد گفر کیا اور انہوں نے گواہی دی تھی کہ بے شک رسول برحق ہیں اور ان کے پاس واضح نشانیاں بھی آ چکی اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا عیسائیت کے شان و نزول کے بارے میں ابن عباس کہتے ہیں کہ انصار میں سے ایک آدمی مسلمان ہو گیا پھر مرتد ہو گیا اور مشرقوں سے جا ملا بعد میں شرمندہ ہوا تو اس نے اپنی قوم کو پیغام بھیجا کے رسول اللہ سے پوچھو صلی اللہ علیہ وسلم کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اس کی قوم کے لوگ آپ کے پاس ہے اور کہنے لگے کہ فلاں شخص نادم ہے اس نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ ہم آپ سے پوچھیں کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی تو پھر اسے پیغام بھیجا گیا اور وہ مسلمان ہو گیا اولائک جزاؤہم جزا علیہم لعنت اللہ ولم والناس سجمائن ایسے لوگوں کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب کے سب انسانوں کی لانت ہے یعنی جو شخص مرتد ہو جائے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرے اس پر اللہ کی بھی لانت اور فرشتوں کی بھی لانت اور سب انسانوں کی بھی یعنی اسلام سے پھر جانے والے لانت کے مستحق ہو جاتے ہیں اور اللہ کی مخلوق بھی ان پر لانت کرتی ہے اور لانت زدہ انسان جو ہے وہ بے یارو مددگار رہ جاتا ہے سورت النساء میں آتا ہے و مین ان اللہ فل انت اللہ نصیرہ جس پہ اللہ لانت کرے تو پھر اس کی کوئی مدد کرنے والا تو ہرگز نہ پائے گا خالدین لا يخفف عنهم العذاب و لا هم ينظرون. وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی وہ محلت دیے جائیں گے استغفراللہ. یعنی ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے ان کی نیکیاں بھی برباد ہو جائیں گی اور ان کو عذاب میں کوئی وقفہ بھی نہیں ملے گا دنیا میں تو کام کرتے کرتے ہم کہتے ہیں اچھا بریک ہو جائے لیکن عذاب میں کوئی بریک بھی نہیں ہوگی مسلسل متواتر ہمیشہ کے لیے حدت و شدت کے ساتھ کوئی بریک نہیں ادینتابو ممباد کا و اسلحو اللہ کا فور الرحیم سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے تو جب تک انسان زندہ ہے اس کے پاس مہلت ہے وقت ہے کہ اب بھی توبہ کر کے پلٹ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ ضب بندے کی توبہ نزا کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے تک قبول فرما لیتا ہے ان الین کفر باد ایمانزداد بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کیا پھر وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی اور وہی لوگ دراصل گمراہ ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص دین سے پھرنے کے بعد کفر کی حالت میں ہی مر گیا تو پھر ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور ایسے لوگ بھٹکے ہوئے ہیں جیسے صورت اور میں بھی آتا ہے توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں جو برے کام کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ ان میں سے کسی کی موت جب آ جاتی ہے تو کہنے لگتا ہے میں اب توبہ کرتا ہوں اور نہ ہی ان لوگوں کے لیے ہے جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے ان الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارُ فَلَنْ يُقْبَلَ من اندی نفروتو کفر فل اکلحم آداب علیم وماحم مناسری بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ اسی حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے تو ان میں سے کسی ایک سے بھی زمین بھر سونا ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اگرچہ وہ اسے فدیے میں دینا چاہیں یہی لوگ ہیں جن کے لیے درد ناک اذاب ہے اور ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا آج اگر انسان اللہ کے راستے میں ایک ذرے کے برابر بھی سونا صدقہ کرے تو وہ بھی قبول ہو جائے گا لیکن قیامت کے دن زمین بھر اول تو کس کے پاس زمین بھر سونا ہوگا اور اگر ہو بھی تو وہ پیش کرے تو قبول نہ کیا جائے گا حضرت آشا کہتی ہے میں نے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن جدان دور جاہلیت میں صلاح رحمی کرتا تھا مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا کیا یہ نیکیاں اس کے لیے فائدہ مند ہوں گی آپ نے فرمایا یہ اسے نفع نہیں دیں گی اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا تھا کہ اے میرے رب روز قیامت میرے گناہوں کو بخش دینا تو جو آخرت کے لیے کام نہیں کرتے کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ تو بڑی ذاتی کی بات ہے کئی لوگ ساری ساری زندگی بڑی نیکیاں کرتے ہیں اور پھر آخرت میں جاننا میں جائیں گے نہیں اگر وہ ایمان نہیں رکھتے تو پھر ان کی یہ نیکیاں ضائع ہو جائے گی یا ان کا سلا ان کو دنیا میں ہی مل جائے گا کیونکہ انہوں نے آخرت کے لیے نہیں کیا انہوں نے دنیا کے لیے کیا اور انہیں اس کا بدلہ دنیا میں ہی مل گیا لیکن قیامت کی سزا سے بچنے کے لیے کچھ بھی فائدہ نہ دے گا جب تک ایمان نہ ہو کسی کا بھی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا انس بن مالک سے روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی قیامت کے دن دوزہ کا سب سے ہلکا عذاب پانے والے سے پوچھے گا اگر تجھے روئے زمین کی تمام چیزیں میسر ہوں تو کیا وہ تو فدیے میں دے دے گا وہ کہے گا ہاں اللہ تعالی فرمائے گا میں نے تجھ سے اس سے زیادہ آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا جبکہ تو آدم کی پیٹ میں تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا لیکن تو نے انکار کیا اور میرے ساتھ شرک کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شرک سے کفر سے فسق سے اپنی نافرمانی سے بداعت سے ہر چیز سے محفوظ رکھے جو اس کی ناراضگی کا سبب بننے والی ہے اور ہم سے یہ کوشش قبول فرما لے و اخردان سبحان کل و بحمد اشد اللہ 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 انتا استخ فرکا اتوب اطوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ